0: Machina władzy Witam w 12 odcinku drugiego sezonu Machiny Władzy, podcastu Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, a moim i Państwa dzisiejszym gościem jest generał Leon Komornicki, generał dywizji w stanie spoczynku, były wiceszef sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry, panie rektorzy. Dzień dobry państwu. Rozmawiamy po tym, jak doszło do eksplozji we wsi przewodów na Lubelszczyźnie. W wyniku tej eksplozji zginęły dwie osoby. Dziś już wiemy, że najprawdopodobniej była to rakieta przez ukraińskie ukraińskie służby w celu obrony przed rakietami rosyjskimi. Przypomnijmy, że tego samego dnia, czyli 15 listopada, Rosja przeprowadziła zmasowany atak na terytorium Ukrainy. Polskie władze uspokajają, twierdzą, że wszystko jest pod kontrolą, że nie doszło do intencjonalnego ataku na Polskę, że nawet jeżeli był to pocisk ukraiński, to nie można winić Ukrainy, a jedynie Rosję, że był to raczej nieszczęśliwy wypadek. Ja pana, panie generale, w takim razie chciałbym na początku zapytać, jaką lekcję, jaki wniosek może czy nawet powinniśmy wyciągnąć z tego incydentu.
1: Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy świadkami, czy też po części uczestnikami wojny, która trwa w Ukrainie, Ukrainę. I ta wojna trwa od 2014 roku. W lutym zaczął się drugi etap w postaci wojny kinetycznej, który można też nazwać wojną totalną, która obejmuje całe terytorium Ukrainy. Nie obejmuje tylko te obszary, które okupuje armia rosyjska, Czyli Krym, Donbas, Donbas i tak dalej, te, które tych dziś umacnia w tej domenie lądowej. Tam oczywiście się cały czas też walka. Rosjanie dzisiaj prowadzą działania o charakterze głównie defensywnym, umacniają zajmowaną rubież. Starubierz to wynosi około ponad tysiąc ponad, km. Na kierunku Bachmut tutaj wykazują jak określoną aktywność operacyjno-taktyczną. Natomiast na pozostałych kierunkach umacniają się, zbraniając tym samym, czy broniąc się na dwóch kierunkach, które prowadzą, aktyw, prowadzi armia ukraińska aktywne działanie, to jest na południu, tutaj. Który nie tak dawno te działania o charakterze operacyjnym zakończyły się ogromnym sukcesem armii ukraińskiej poprzez opanowanie Helsonia i na, na północy tutaj te, te działania, które są konsekwencją ofensywy, która była przeprowadzona nie, nie tak dawno w kierunku Bałakii na Kopiański, dalej na Women. Dzisiaj armia ukraińska stara się opanować miejscowość kluczową z punktu widzenia też i zaopatrywania armii rosyjskiej. To jest miejscowość światowo, swatowo, swatowo przepraszam. Także to, Tak to wy- dzisiaj wygląda i generalnie armii rosyjska na tych kierunkach, na tym kierunku czy na tej też utrzymanej rubieży stara się ostatecznie zatrzymać natarcie armii ukraińskiej. Umocniając obronę, zamrozić to działania na tej rubieży i odtwarzając zdolność bojową i gotowość jednostek, które tam w tej chwili okupują czy też bronią, zbraniają podejściem poprzez zbranianie podziałań ofensywnych armii ukraińskich, przetrwać to do zimy. A wiosną rozpocząć ponownie, tak nie mam działania ofensywne. I to jesteśmy tego świadkami. W związku z tym trzeba wiedzieć, postrzegać też i widzieć inne przestrzenie tej wojny. I, które toczą się między innymi w domenie powietrznej, gdzie Rosjanie, mimo wszystko, posiadają w dalszym ciągu strategiczną przewagę i o dużym stopniu asymetryczności. Armia ukraińska nie posiada systemów średniej e, e, obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu, nie jest tym samym efektywnie w stanie osłaniać infrastrukturę krytyczną gazową, energetyczną, telekomunikacyjną i potencjał gospodarczy państwa, który w tej chwili podlega systematycznej destrukcji w wyniku oddziaływania systemów rakietowych armii rosyjskiej i jest nieprawdą, że te zasoby armii rosyjskiej się wyczerpują jest, Wbrew
0: temu, co też niektórzy komentatorzy Jest to mówią.
1: nieprawda. Oczywiście, że one się wyczerpują. To jest oczywista oczywistość. Natomiast nie jest tak, że już armia ro, rosyjska ostatecznie wyzbędzie się tych możliwości, tych zdolności. Bowiem, mimo, nie zapominajmy, że już od kwietnia ten segment przemysłu obronnego rosyjskiego otrzymał komendę przejść na system wojenny, czyli produkować rakiety, w trybie 24 godziny na dobę. Oczywiście Zachód pozbawił Rosję dostaw komponentów istotnych z punktu widzenia właśnie też tych systemów, nowoczesnych komponentów, które odgrywają w tych systemach istotną rolę, ale nie, nie wykluczajmy możliwości, że Rosja mogła skopiować wiele z tych elementów i dzisiaj jest w tym zakresie, może być samowystarczalną. Rosja też może wrócić do technologii starszych, analogowych i zastąpić te komponenty nowoczesne no, tymi komponentami. Rosja także, tak też nie ma, ma możliwości pozyskania podobne czy bliźniacze komponenty z Iranu. Który też w tym zakresie zrobił duży postęp. No tak, Ma systemy mamy rakietowe irańskie drony, które tak, są I, mają, w tej i też Iran posiada systemy rakietowe przecież, rakiety balistyczne, a więc też należy podejrzewać, że posiada takie komponenty własnej produkcji. I Korea Północna, tego wykluczyć nie możemy. Nie możemy także wykluczyć, Rosja to może pozyskiwać od Chin. To są dzisiaj sojusznicy Rosji w tej wojnie. Tego, tego świata autorytarnego, na czele którego stoją Chiny. I dzisiaj ta wojna o Ukrainę, czyli w Ukrainie jest wojną o Ukrainie dwóch systemów wartości, ja to często podkreślam, świata autorytarnego i świata demokratycznego, na czele tutaj świata demokratycznego, Stanami Zjednoczonymi. W związku z tym, ta cała przestrzeń Ukrainy, z powodu tej asymetrycznej, strategicznej przewagi armii rosyjskiej i jest, podlega daleko idącym oddziaływaniu z powietrza, poprzez systemy rakietowe, i Rosja postawiła teraz cel, on zresztą cały czas w tej wojnie był jednym z głównych, ale teraz stał się już pierwszoplanowym celem wyniszczenia biologicznego i psychologicznego narodu ukraińskiego. W mediach rosyjskich trwa narracja, taka argumentacja, że trzeba to robić, to czynić, bowiem Ukraińcy... To są tranwestyci, rosyjscy tranwestyci, których trzeba wybić, których trzeba wyniszczyć. Taka panuje narracja na, na użytek społeczeństwa rosyjskiego, które mimo wszystko w dalszym ciągu, mimo różnych trudności, popiera tą wojnę.
0: Nawet jeżeli zaczyna być dostrzegana narracja, że ta wojna nie idzie pomyślnie. Oczywiście, Rosji.
1: że tak, ale to, to jest też tym mówione, że dzisiaj Rosja już nie walczy z Ukrainą, to nie z nią, ona nie walczy z Ukrainą, ona walczy z NATO, bo NATO w tą wojnę prowadzi dzisiaj w Ukrainie przeciwko Rosji, przeciwko żywotnym interesom narodu rosyjskiego. No
0: tak, ale mamy też właśnie teraz sytuację, gdzie dwa pociski spadają. No
1: i właśnie, do po... tego chcę teraz tak. nawiązać. Mhm. W związku z tym jest to ważna sprawa, że w tej przestrzeni, które sięgają, jak powtarzam, systemy sięgają, obejmują całą przestrzeń Ukrainy i tym samym te środki dotykają, czy mówiąc dotykając kolokwialnie, czy też e, sięgają do granic Rzeczpospolitą. I siłą że Ważną jest tutaj sprawą zlinkowanie obrony powietrznej Rzeczpospolitej z obroną powietrzną Ukrainy. To nie dlatego, żebyśmy stanowili część tej obrony, to to nie o to chodzi, tylko żebyśmy pozyskiwali informacje w w realnym czasie o tym, że strona ukraińska w walce z systemami rakietowymi rosyjskimi, które mogą te, te środki nadlatywać od Zachodu, Czyli o strony Polski, bo to są pociski manewrujące, które mogą uderzać na cele naziemne Ukrainie z każdego kierunku. Z góry, z, z wschodu, północy, ze wschodu i tak dalej i z wsch- zachodu. Czy mówi pan,
0: proszę, że powinna być ściślejsza współpraca między służbami polskimi. To znaczy, jest
1: linkowana, obieg informacji. Chodzi o informacje. Dzisiaj przecież nie tylko to jest istotne z punktu widzenia budowania świadomości o tym, co ma miejsce w Ukrainie dla armii ukraińskiej. to... Także dla nas, bo jesteśmy państwem przyfrontowym, żeby wiedzieć, co się w tej przestrzeni dzieje. To jest bardzo ważne. Informacja jest tu jest fundamentem. Nie tylko, powtarzam, dla walczących armii, ale także Wojska Polskiego, dla NATO. Dla każ- każdej armii jest, jest fundamentalna. Świadomość, tym samym świadomość podez- poznawcza. Żeby co? Podejmować adekwatne decyzje adekwatne do czego? Do tego, co w tej przestrzeni się może wydarzyć. Na przykład na granicy polsko-ukraińskiej. I tego jesteśmy świadkami, że tego zlinkowania nie ma. Czyli pan bo,
0: oczekuje, że po prostu jakieś konkretne decyzje teraz
1: powinny zapaść? Oczywiście, w to jest wniosek to oczywiście powinno być zrobione. Dlaczego to nie zostało do tej pory zrobione, to nie mnie osądzać, ale to, to widać jak na dłoni, bo strona ukraińska wtedy zobowiązana jest powiadamiać stronę polską po pierwsze o tym, że zas- istnieje zagrożenie użycia systemu rakietowych rosyjskich, że lada dzień takie uderzenie nastąpi, w związku z tym strona ukraińska będzie też reagować i my musimy być przygotowani do tego, do tego, że mogą nastąpić tego typu incydenty, że rakieta ukraińska to nie jest wina Ukrainy, jeszcze raz powtarzam. Nie, Nikt, nikt absolutnie nikt tak, tego nie, nie mówi. To nie jest wina i w żadnym wypadku w takich kategoriach nie trzeba, tylko taka jest sytuacja z powodów technicznych, różnych mimo, błędu ludzkiego mogą zaistnieć.
0: No tak, pocisk jeżeli... rakietowy nie zatrzyma się do kontroli Oczywiście, pasportowej. Oczywiście, on
1: nie wybiera, on jeżeli spada, to spada, no i koniec, już nie ma innego wyboru. W związku z tym to jest ważne, żebyśmy mieli tą świadomość, żebyśmy też jeszcze co istotnego robili. Ostrzegali o tym pakcie, o, o tym, że takie alarmowanie, ostrzeganie jest uruchomione na rzecz społeczeństwa ukraińskiego, bo przecież to społeczeństwo jest powiadamiane, że nastąpi, nastąpi uderzenie rakietowe, jest ogłaszany alarm przeciw rakietowy, przeciw przeciwpowietrzny i, i Ukraińcy wiedzą, co trzeba czynić, że trzeba się schować do schronów, do ukryć, do piwnic, nie wychodzić na otwarte przestrzenie, bo mogą no, stać się ofiarą tych, tych ataków. Czy, pana A. zdaniem
0: tym samym y, powin, systemem ostrzegania i alarmowania powinni być również objęci mieszkańcy przygranicznych. Zgoda. Terenow, Zgoda. Lubelszczyzny, Podkarpacia. Zgoda.
1: Pod Zgoda. Tam, to jest taka sytuacja. Jeżeli my dzisiaj na, na, na granicy z Białorusią wybudowaliśmy barierę, tak, i słusznie, i będziemy budować taką samą barierę na wodem kalingradzkim, na to też musimy w przestrzeni powietrznej pewne działania podjąć także z z tego tego obszaru przeciwdziałania ostrzeganie, powiadamanie ludności cywilnej zamieszkującej te rejony, bo to jest podyktowane właśnie ich bezpieczeństwem. Ich także co, świadomością tym, co się w tej przestrzeni może wydarzyć i umiejętnością zachowania w danej sytuacji i jak się, jak się zachować. Czyli co? Trzeba się schować, trzeba się ukryć w, w tych warunkach, jakie są to możliwe. I wykorzystując właśnie piwnice własnych domów, jakieś ukrycie, ale na pewno nie wychodzi na otwartą przestrzeń. Dotyczy to no, do, dosyć pokażnej ilości społeczeństwa, które zamieszkuje tą, tą granicę polsko-ukraińską, Dzisiaj. I w związku z tym to jest bardzo ważne, żebyśmy wykazali daleko idącą staranność w tym zakresie, bo tego, do tego jesteśmy zobowiązani wobec własnego narodu, bo obrona, także jak państwa ukraińskiego nie służy tylko do tego, żeby bronić terytorium, własne terytorium i to jest ważne, żeby Rosjanie tam nie poszerzali swoich, te, tych obszarów okupując je, ale także trzeba bronić własnego narodu, narodu, bo to jest fundament obrony państwa, na którym jest zbudowany potencjał też armii, bo człowiek stanowi o jego wartości, jego sile. Co byśmy nie mówili, najlepsze uzbrojenie, wyposażenie, armia rosyjska przecież na początku tej wojny takowe posiadała, no i co się stało? Dlatego, że tam to uzbrojenie, wyposażenie i właśnie wykorzystywane, niezmotywowany, nie wykazujący woli, gotowości do, do jakiejkolwiek walki, nie widzący tym żadnej motywacji, żołnierz rosyjski po prostu przegryba tą wojnę. Pomimo
0: nawet ogłoszonej przez Putina mobilizacji i i zapowiedzi kolejnych. Kolejnych.
1: Dokładnie tak. Dlatego trzeba tą tkankę dbać. To jest fundamentalna tkanka. W związku z tym naszym obowiązkiem jest tutaj, żeby zbudować właściwy obieg informacji z z walczącą Ukrainą. To jest to jest normalna zasada. To jest święta zasada. Jesteśmy państwem frontowym. Nie można tak, że rakiety przyjmą to, że my mamy tutaj Straż Graniczną i one no, 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 tutaj nie będziemy przelatywać przez granicę, bo, bo to jest teren Rzeczypospolitej. Same dojdą do wniosku, że tego nie trzeba czynić. No takie myślenie jest drogą donikąd. To jest, to jest jedna rzecz. Drugie są systemy natowskie. Jest awax, który wisi w powietrzu, mówiąc kolokwialnie, na wysokości 11 kilometrów przez 24 godziny na dobę w tej przestrzeni właśnie, na flance flance wschodniej, przed granicą z Ukrainą, nie mnie tutaj wskazywać, gdzie on się w tej chwili znajduje, ale to przecież nie jest tajemnicą, że ten samochód zresztą to oficjalnie było ogłoszone. I jest to system wstępnego ostrzegania i dowodzenia, który widzi na głębokość 500 km poza horyzont, tak? I on może A... identyfikować. I okazało się, że ten system zidentyfikował to, że ta rakieta bystrzona została tam z terytorium Ukrainy. Tak, zarejestrował i... ten lot. Zarejestrował. I o tym oczywiście kto wiedział o pierwszej kolejności? Agencja prasowa Stanach Zjednoczonych. Associated Press. Tak. I oczywiście ta informacja natychmiast dotarła w postaci że to Rosja zrobiła, tak? I wszyscy siali tą informację. Powstał efekt kuli śnieżnej. Powstały masę domysłów. Media oszalały. Oczywiście docierało dziś jako Żytwa. Wojna informacyjna. I z drugiej strony jesteśmy społeczeństwem informacyjnym. Nie tylko Polska. Świat. Dzisiaj w 80% świat jest, to jest społeczeństwo informacyjne. Żyjemy w epoce informacyjnej. Nie żył w epoce przemysłowej. przemysłowej. W związku z tym informacja tu jest tak ważna. I proszę, co się dzieje? My nie jesteśmy o tym poinformowani. Słuchasz podcastu Radia
0: Z. Bo właśnie zaczął pan ciekawy wątek, o który chciałem dopytać. Jak pan ocenia strategię komunikacyjną polskich władz, które raczej wstrzymywały się z tym, żeby wydać jakieś oficjalne oświadczenie w tej sprawie? Długo nie potwierdzały. Teraz zarówno przedstawiciele rządu, jak i gabinetu prezydenta tłumaczyli się, na przykład Jakub Kumoch, szef prezydenckiego Biura Spraw Zagranicznych, tłumaczył że rząd nie może działać tak jak agencji informacyjnej musi wydawać komunikaty tylko absolutnie oficjalne. Z drugiej strony na przykład polskiej opozycji pojawiły się też takie właśnie głosy krytyczne, że dlaczego my jako obywatele dowiedzieliśmy się o tym z zagranicznych agencji informacyjnych, a nie od polskiego rządu, że coś się dzieje, że sprawdzamy. Więc właśnie pytanie, jak pan ocenia tutaj ten Oczywiście
1: prawo opozycji jest pytać, ale opozycja sama sobie na to pytanie powinni odpowiadać, bo za ich panowania także ten system nie działał tak jak trzeba i tak jak zgodnie z wymogami potrzeb obrony Rzeczypospolitej i w pierwszej kolejności to pytanie, opozycja powinna się zadać pierwsza i uderzyć się własne piersi. To jest, ja jestem dalekie od tego, żeby wykorzystywać to jakiejkolwiek bitwy politycznej, tego typu rzeczy. Rząd Polski, łącznie z prezydentem, zadziałali prawidłowo w oparciu o te informacje, które posiadali. Uruchomili wszelkie procedury, tak dalej, konsultacje I one były żywe, aktywne, natychmiastowe, adekwatnie do powstałej sytuacji. A to, że nie posiadał sztab generalny Wojska Polskiego, czy system tej informacji, co się stało w tej przestrzeni, w oparciu o te dane wiarygodne, którym posiadał chociażby system AWAC, systemu dowodzenia ostrzegania. no to jest kwestia poprawienia systemu biegu informacji.
0: Czyli Pana zdaniem dobrze, że nie padła oczywiście, jakaś wcześniej informacja na temat że tego, że coś się postępował,
1: prawidłowo postępował, apelował o rozwagę, apelował o powagę i nie nadawania temu, tej, tej, tej informacji, która się okazała w prasie amerykańskiej, jakiejkolwiek oficjalnej, oficjalnej podstawy, czy też podstawy do tego, żeby nie podejmować jakąkolwiek krytykę, czy domagać się czegokolwiek i tak dalej. I prosi o cierpliwość. I oczywiście tak nie może być, żebyśmy długo czekali z tym, że on też czekał. W związku z tym jest wniosek z tego wyjrzań. To jest kwestia sojuszu. No teraz trzeba to wszystko naładzić, wyciągnąć z tego wnioski, uporządkować, zynkować właśnie z obroną powszechną, z obroną Ukrainy, jeżeli chodzi o obronę powietrzną, na system informacyjny, o, o, e, powiadamianie i ostrzeganie obrony powietrznej kraju i to, że system Informacje uzyskane przez system dowodzenia i ostrzegania, czy rozpoznania i dowodzenia, system AWACS, pozyskane informacje muszą być w pierwszej kolejności dostarczone do Wojska Polskiego, do tutaj obrony powietrznej kraju.
0: I problemem było to, że dowództwo czy też później e, władze Polski nie miały takich informacji. Oczywiście,
1: no bo jest tak, to jest często jest, że już o godzinie tam po południ, godzinach popołudniowych czy wieczornych, wiadomo, że urzędnicy pracują w określonym określonych trybie już tam nikogo nie ma, no i tak informacja mogła gdzieś tam ugrząc, albo też dotrzeć do Stanów Zjednoczonych, tam do Biagodonu, zanim to przeanalizowano, zanim to, to tarło na stół i prezydent Biden kiedy to ogłosił, tak? No więc...
0: Znaczy, też oglądałem konferencję prasową rzecznika Departamentu Romych, też unikał. bardzo unikał. Mięźliwie Dokładnie. I proszę
1: zobaczyć, co się działo. Czyli to jest kwestia poprawienia tego. To jest o, o tym trzeba powiedzieć, jasno, odważnie, tak. Trzeba to poprawić, tak nie być nie może. Musimy to zrobić, a nie krytykować i szukać do tego, jako argumentu do bitwy politycznej, bo to jest niestosowne. W tym zakresie także powinniśmy zachować rozwagę, powagę i szacunek do tego, co się w tej przestrzeni odbywa i toczącej się wojnie w Ukrainie. A wojna ta jest ma, i tu się, oczywiście się zgadza, że fundamentalną czy przyczyną tego, co się stało, to jest oczywiście Rosja. Jest wojna, którą Rosja prowadzi. Tak, co nie, do tego to, absolutnie nikt nie ma wątpliwości. To nie ma raczej. wątpliwości, ale jednocześnie trzeba się domagać, co jest bardzo istotne także w kontekście naszego bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę ten cel polityczny, który sobie stawił, stawia dzisiaj Rosja, wyniszczenia narodu ukraińskiego, wyniszczenia infrastruktury i tak dalej, spowodowanie katastrofy humanitarnej i kolejnej fali imigracji. W kontekście tych narracji, którą Rosja uprawia w przestrzeni medialnej u siebie, na użytek wewnętrzny, że trzeba tych tranwestytów rosyjskich, czytaj Ukraińców, wybić wybić, wybić dosłownie, dosłownie, czyli no to jest, no to oczywiście jest eksterminacja narodu, powolna eksterminacja. Jesteśmy świadkami powolnej eksterminacji narodu ukraińskiego. To już nie trzeba dzisiaj zakładać, biorąc pod uwagę współczesne systemy wojny, obozów koncentracyjnych i żeby to robić, tak jak to było w II wojnie światowej, jak czynili to Niemcy, czy Rosjanie u siebie także w obozach koncentracyjnych. Po systemy walki można tą eksterminację prowadzić. W związku z tym świat się nie może biernie przyglądać temu wszystkiemu, co się dzieje, i trzeba dostarczyć Ukrainie w najszybciej, o to prosi już prezydent Zalewski dowódca, e, naczelny dowódca armii ukraińskiej od miesiąca kwietnia, generał Załóżny, dostarczyć systemy raki obrony przeciwpowietrznej średniego zasięgu, bo Ukraina nie ma tych systemów, ma stare, właśnie S. 300. Które
0: działają właściwie tak. tylko w obrębie terytorium Ukrainy, także licząc rubieże zaanektowane przez Rosję. Dokładnie tak, Wschodniej dokładnie to jest Ukrainy. tak.
1: I nie posiada, to jest jedno, to trzeba wzmacniać. To nie o to, żeby osłaniać całe terytorium Ukrainy i każdą miejscowość, tylko infrastrukturę krytyczną Ukrainy, która jest dzisiaj narażona na tego typu uderzenia. Bo niszcząc to, uderzane spo, uderzamy jest społeczeństwo, tak? Nie będzie ogrzewania, nie będzie gazy, nie będzie wody. No więc nastąpi dramat bardzo poważna, poważny dramat. I trzeba to widzieć. I będąc e, na styku z Ukrainą w naszym strategicznym interesie, racją stanu jest, żeby Ukraina w tą wojnę wygrała, musimy głośniej mówić, jak sama Ukraina, o tej potrzebie dostarczania tych systemów. Pytanie też, no kluczowe, no Turcja ma na przykład system R-400. Po co dzisiaj Turcji ten, ten system, który kupiła nie tak dawno? Turcja, która, przypomnijmy, jest również członkiem NATO, więc... Tak jest. I, to jest. I to kupiła, się mogłaby tutaj kupiła wesprzeć. na przykład ten system w Rosji i ten tyle tle powstał konflikt z Stanami Zjednoczonymi i te pewnie rozdźwięk i tak dalej. Działania były podjęte przez rząd stanów Wobec Turcji. Ale to pytanie, po co i to dzisiaj potrzebne, żeby to przekazać Ukrainie? A już te system, ten system poważnie by tutaj wzmocnił pewną przestrzeń, chociażby stolicę samą, samej Ukrainy, która też jest, podlega tego typu... Chociaż uczucia.
0: wiemy, że Turcja jest też takim krajem, który dość okrakiem... No Turcja stoi, jak zawsze, no. Pan, Rosją, pan, pan prezydent
1: Erdogan jest tutaj no znakomitym specjalistą zarabiania na każde, każdej sytuacji, nawet na tej wojnie, przecież się na kryzysie emigracyjnym zarobił 8 miliardów euro. No i teraz też na tej wojnie chce maksymalnie zarobić. A
0: jednocześnie co jakiś czas cyklicznie zapowiada, że mógł zostać mediatorem pomiędzy Kijowem no tak, a Moskwą. tak, ale to Moskwą. jest, jest
1: swoista gra. Oczywiście to też się to wpisuje. Jest tureckie zachowanie, które jest porównywane do, 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 do tego takiego kupca na bazarze w Stambule. No i to, to nie jest osowne, To się nie wpisuje w jakby kulturę można, czy europejską. to, to europejską. Jest, to jest obce tutaj. Turcja, jako że jest... No, jest znaczący potencjał na flance południowo tej, tej, można powiedzieć, zachodniej Europy, tutaj na tym skrzydle istotny potencjał. Jest to w jakiś sposób, mówiąc, tolerowane. I też tutaj pewnych granice też nie można przekraczać, ale to jest na marginesie. Czyli trzeba wzmacniać to. A z drugiej strony trzeba też armię ukraińską, i to też armia ukraińska się tego domaga, dostarczyć systemy rakietowe, ziemia, ziemia, dalekiego zasięgu, żeby one nie tylko sięgały to, co pan redaktor zaznaczył, granic Ukrainy nie prze... dzisiaj hajmarsy które wyposażona jest armia ukraińska sięgają i one odgrywają istotną rolę w tych działaniach e, ofensywnej armii ukraińskiej tak sięgają tylko na głębokość 70 kilometrów, tak? nie sięgają terytorium Rosji a tuż za granicą zaraz z Ukrainą południowym i zachodnim okręgu wojskowym tam Rosjanie odtwarzają swoje odwody tak? gromadzą zapasy tam są stanowiska kierowania i dowodzenie powodzenia tą wojną, tak? i wiele innych rzeczy, elementów istotnych z punktu widzenia obezwładnienia tych komponentów ugrupowania ofensywne armii rosyjskiej, czy teraz dzisiaj obronne, żeby pozbawiać ich zdolności.
0: A no właśnie, czy w takim razie dotychczasowy argument państw zachodnich, że wyposażenie Ukrainy w taki rodzaj uzbrojenia tylko doprowadziłoby do eskalacji konfliktu? Czy ten argument jeszcze ma siłę?
1: Nie nie ma tutaj, to nie jest argument, to jest raczej tylko usprawiedliwienie, bo ja tu nie, nie widzę merytorycznego jakiegokolwiek argumentu tak jak nie widziałem na początku tej wojny argumentacji, że nie dostarczamy Ukrainie środków ofensywnych, tylko środki defensywne, a czegoś takiego nie ma w pojęciu obrony kraju, tak jak ja dzisiaj też słyszę, że my mamy systemy systemy natowskie przeciwlotnicze czy przeciwpowietrzne mają charakter defensywny, tak, nie rozumiem, co za jakaś dziwna konfiguracja werbalna w tej przestrzeni się pojawia, nielogiczna w ogóle, tylko werbalna jakaś konfiguracja, żeby coś tam usprawiedliwiać i, i nie więcej. To, 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 to nie jest, tak się nie, tak się nie mówi, tak się nie robi. Tutaj też tego nie widzę. Żadnej argumentacji, kompletnie. Rosja też była, że nie użyjemy broni dużej techniki o, o charakterze ofensywnym. Dla Ukrainy nie będziemy dostarczać, bo Rosja rozpętamy drugą wojnę światową. To jest ta sama narracja w tej chwili. Jest to nieprawdą. Jest to nieprawdą. Jestem w stanie tutaj toczyć tutaj rozmowę na argumenty z tymi, którzy będą wygłaszać. uzasadnienie. Merytorycznie, że to coś takiego <coughs> będzie. Czegoś takiego nie ma i, i, i takie zagrożenie nie występuje. Rosja w dalszym ciągu właśnie na tej narracji, wykorzystując tą narrację, co ją tylko ośmiela do tego, żeby takie działania prowadzić. I, i, I to wszystko. Jako żołnierz, jako ten, który posiada jakieś tam doświadczenia, a sporo będąc zastępcą szefa sztabu, planowaliśmy tu wiele, wiele rzeczy z zakresu obrony kraju wtedy, kiedy nie byliśmy w NATO jeszcze, w latach 92-98 i prowadziliśmy też różnego rodzaju ćwiczenia do sztabowe gry wojenne o, w obronie Rzeczpospolitej, przewidując między innymi włamanie w jej terytorium i przeprowadzenie kontruderzeń, kontrofensywy, wypchnięcia ubezładnienia, także zgrupowania rosyjskich na jej terytorium. I to dzisiaj tak trzeba robić. Dzisiaj trzeba przeciwnika i tym trzeba zmieniać mentalność. My też musimy tą mentalność zmieniać, że nie sztuką jest bronić się na terytorium własnego państwa. To jest nie sztuką. Trzeba tą obronę widzieć na terytorium już przeciwnika. Czyli robić wszystko, żeby zgrupowania uderzeniowa jego w wymiarze lądowym, zostały rozbite na jego terytorium poprzez obezładnianie, osłabianie i osaczenie tych zgrupowań, żeby one nie były zdolne przekroczyć granicy państwa i zaatakować. Bo czym jest wojna dzisiaj i systemy walki, które są w tej wojnie używane, pokazują jednoznacznie, że w wyniku tej wojny terytorium państwa, które przyjęło w związku, kolokwialnie, w gościnie, tak, agresora i długo chce teraz dopiero pobić, to pokazuje, czym ta wojna się kończy. Że państwo, że gospodarka, że dorobek pokolenia narodu, wielu pokoleń naszych, Polaków i narodu, i narodu ukraińskiego, jest w tej chwili dewastowany, niszczony i co, zamieniany w perzynę, tak, w rumowisko. No tam się nie może, to nie jest strategia obrony państwa. Strategia obrony państwa, ta wojenna, to ma nie dopuścić do agresji na terytorium. I, I także polityka temu musi być porządkowana. Trzeba robić wszystko, żeby agresora nie dopuścić, zdaj na tyle zniechęcić, bo dając potencjał obrony państwa o charakterze odstraszającym, a drugim powstrzymującym agresora, mając do tego narzędzia w postaci chociażby hajmarsów dalekiego zasięgu, które siły zbrojne są nasze, będą wyposażane, tak, systemów przeciwrakietowych średniego zasięgu Petrio, tak, czy samolotów F-35, które mają systemy mogą działać na głębokość tam do, do tysiąca kilometrów, systemy rakietowe typu JASM i tak dalej, czy średniego zasięgu 300 70 kilometrów. I tam trzeba przeciwnika pobijać. Tam go trzeba obezwładniać. I do tego trzeba przekonywać naszych sojuszników. A nie mówić, że będziemy tutaj naszej granicy, tylko do granica jest stanow- stanowi tym, że, że to jak przekroczy, to my dopiero się za niego zabierzemy. To nie jest stosowne myślenie dzisiaj. Trzeba to przy- zmienić. I Rosja nie zaprzestanie swojej polityki imperialnej, chyba, że w wyniku tej wojny armia ukraińska Odnosi, odniesie zwycięstwo i trzeba robić wszystko, że tak było. I Rosji zostanie złamany kręgosłup. Kręgosłup. Więcej ona nie zaatakuje, tak? Przez, przez wiele, wiele nie. Tak to było z układem, z rozpadem Związku Sowieckiego, że wszyscy uważali, że wtedy już został złamany kręgosłup Rosji, tak? W wyniku tego rozpadu Rosja się nie dźwignie. A z drugiej strony dostarczano, robiono, wchodzono w biznesy z Rosją, która sprzedaży surowców strategicznych, ropy, gazu, i te pieniądze, które zarabiała, inwestowała w armię, rozwijała technologię. No i stało się to, co mam dzisiaj w Ukrainie, a wcześniej atakując Gruzję, Czeczenię czy Syrię. Wszyscy przymykali na to czy przymrużeniem oko przyjęto ten pierwszy etap wojny. No, w 2014 dokładnie w zajęcie Kłemu tak. i Proszę zobaczyć, co się działo nawet po 2014 roku, że jeszcze do nie tak dawna Rosja nie była postrzegana jako wróg, jako nieprzyjaciel przez NATO. Tak? Dopiero teraz, na ostatnim szczycie, takie decyzje tu zapadły. Czyli ile trzeba czasu na tą taką refleksję strategiczną, która powinna być dokonana już kiedy? W 91-92 roku?
0: Słuchasz podcastu Radio Z. Czy w takim razie, bo musimy już zmierzać do końca naszego programu, zadam jeszcze panu takie no, trochę otwarte pytanie o scenariusze wojny w najbliższych tygodniach i miesiącach. Pamiętam jedną z pańskich wypowiedzi medialnych jeszcze sprzed kilku tygodni, kiedy mówił pan, że ta wojna potrwa długo i będzie krwawa. W opozycji też do niektórych komentatorów, którzy czasem twierdzili, że ta wojna jest w stanie się zakończyć w pewnym konkretnym terminie. Pan mówi, że niekoniecznie. Chciałbym zapytać pana w takim razie, co pan przewiduje na chyba raczej już przyszły rok, bo zakładam, że jakieś konkretne, kluczowe sytuacje będą miały miejsce po nowym roku.
1: Wojskowi miesiący w sposób racjonalny nie emocjonalny, nie na zasadzie chciejstwa, nie na zasadzie tak, widzi mi się. Muszą to wszystko widzieć w kategoriach czarnych, czarnych scenariuszy. Rosja póki co nie utraciła swoich zdolności. O, tych ofensywnych, strategicznych i tak w każdy z do, domen. Rosja na czas, tylko w, pewien czas w tej domenie lądowej na skutek od, zdo, utraty z, jakich zdolności. Nie swoich zdolności e, militarnych do prowadzenia działań, tylko takich, że ona dzisiaj nie ma takich możliwości na skutek braku czasu na odtworzenie odwodów, drugich rzutów, pozyskanie nowej techniki z przemysłu, który w tej chwili produkuje.
0: z uwagi na brak czasu na przeszkolenie nowych, zmobilizowanych no, czasu.
1: I w związku z tym ona zamraża, ten czas jest jej potrzebny. Tak zwana pauza operacyjna. Dokładnie i to jest pauza nawet strategiczna, która będzie trwała do mnie na przykład. Rosja chce do tego, wymusić, żeby natomiast Ukraina nie może do tego dopuścić. Ale żeby do tego nie doszło, żeby nie dopuściła Ukraina, to Ukraina powinna dostawać w realnym czasie niezbędnych ilościach technikę zachodu. Bo trzeba wiedzieć, że Ukraina walczy i ukraińska armia tylko dlatego, że dostaje technikę i pomoc zachodu. To nie tylko postaci amunicji, techniki, logistyki i tak dalej, która w głównej mierze co jest pozyskiwane poprzez terytorium Rzeczpospolitej. Polska jest tu jest tym hubem, to też nie jest żadną tajemnicą. Teraz uruchomiono jest szkolenie w ramach Unia, taką decyzję podjęła, wykłada środki, takie szkolenie będzie prowadzone, na potrzebarni ukraińskiej, 15 tysięcy żołnierzy będzie przeszkolony na terenie terytorium Polski, na terenie też Niemiec i tak dalej. Główne tu centrum szkoleniowe będzie na terenie Polski i bardzo dobrze, trzeba pomagać i tak dalej, i tak dalej. Czy nie dopuścić? W związku z tym, to jest od tego uzależnione, od, od dostarczania tej techniki i do tego, co powiedzieliśmy, czyli osłony tej średniego zasięgu od systemów ziemia, ziemia rakietowych dalekiego zasięgu i tak dalej. W związku z tym, jeżeli Ukraina nie dostaje, a z tego, co widać, to się wszystko ociąga, to wszystko zbyt długo trwa, według mojej oceny jest to opóźnione o kwartał, czyli czytajmy, do wiosny, tak? Zyska się to, co Ukraina znowu pozwoli przejść do działań ofensywnych, tego pełne słowa znaczeniu, żeby można było atakować. A Rosja w tym czasie będzie się umacniać, przechodzić do obrony. Ona się uczy w tych armią rosyjska obrony.
0: Czyli to nie jest tak, że my się teraz powinniśmy spodziewać, że Rosjanie się schowają i że już nie, 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 nie powtórzą nie, nie. ofensywy.
1: Nie, nie, nie. To, to, to jest znowu listowanie optymistycznego takiego w zasadzie chcieństwa, scenariusza. Z drugiej strony Rosja będzie kontynuować te uderzenia nie zaprzestanie. Będzie to robić falami. W związku z tym ta wojna będzie się przedłużać. Tak będzie długo trwała, dopóty, dopóki armia ukraińska no, nie będzie w stanie przejść do działań o strategicznej, ale to zrobić wtedy, kiedy będzie miała zrównoważoną tutaj, e, e, można powiedzieć, potencjał swój z potencjałem rosyjskim w przestrzeni powietrznej, bo to jest domena, w którym toczy znaczy się też wojna. W przestrzeni morskiej, w domenie morskiej, też tam się działania, też Ukraina tu nie ma floty. Rosyjska, rosyjska flota mimo że czarnomorska, mimo że ona została osłabiona wyraźnie, ale ona zdolności swojej też nie straciła. I w dalszym ciągu będzie stamtąd oddziaływać. I tak się stało. I teraz kalibry wystrzeliwane w ostatnim chociażby zmasowanym uderzeniu były także właśnie spod, z okrętów podwodnych, czy okrętów mardarki floty czarnomorskiej rosyjskiej. Tak? Także to trzeba też widzieć, że to nie jest tylko jedna domena, jedna lądowa. To jest trzy domeny są dzisiaj, wojna się toczy w Ukrainie i w tych dwóch domenach armia rosyjska ma zdecydowaną asymetryczną przewagę.
0: Dopóki zachód nie wyposaży Ukrainy w uzbrojenie, za pomocą tak, którego tak, będą jest. mogli przeprowadzić Wszystkie, tak ofensywę dokładnie. także na terytorium Rosji. Dokładnie. Tak długo ta, ta wojna ta może Będzie poczekać. się
1: toczyć, bo Rosja będzie cały czas odtwarzać i wysyłać na front. Nawet mobilizacja będzie trwała i szkolenie czy, i tak czy to dalej. to będzie takie trochę kręcenie się w kółko. Dokładnie. A z drugiej strony oczywiście trzeba wiedzieć, że są sankcje gospodarcze. One będą oczywiście kruszyć gospodarkę rosyjską, ale z drugiej strony nie zapominajmy, że Rosja sobie dywersyfikowała już w znaczącym stopniu sprzedaż surowców. W obszarze azjatyckim, tak? Już ma odbiorców konkretnych. Chiny, Iran, Indie. Iran, i także Indie i tak dalej. No więc tutaj Indie są jednym z największych odbiorców, jeżeli chodzi o technikę, sprzęt wojskowy. Nie zapominajmy także, że Rosja jest największym eksporterem, nie Ukraina, zbóż. Ukraina jest największym eksporterem pszenicy i tak dalej, ale Rosja jest największym eksp- I często zarabione pieniądze z tej sprzedaży zboża są większe jak sprzedaży uzbrojenia armii rosyjskiej. A więc Rosja pozyskuje mimo wszystko te środki. I z drugiej strony społeczeństwo rosyjskie, karmione tą informacją, chociażby o tym, że to są transwestyci, którzy się sprzeniewierzyli Rosji i tak dalej, i, i, i cerkwi także prawosławnej, to to że trzeba wybić, to społeczeństwo jest w stanie przeżyć ekstremalnych warunkach, socjalnych. To nie jest tak, że społeczeństwo rosyjskie ma roszczeniowe oczekiwania. Tam inaczej jest zupełnie zbudowana zależność między władzą a społeczeństwem. Nie jest tak, że tam społeczeństwo służyć ma narodowi, a tam jest odwrotnie. Tak było za carów. Społeczeństwo ma służyć władzy, carowi. I to jest, i nie dyskutować, a być podporządkowanym. Oczywiście protesty są, one zawsze były, a liczenie na że coś się tutaj zmieni, że to się skruszy, że tam jakiś przewrót nastąpi, że tam Putin umrze, które te te informacje często są wysyłane przez samą Rosję, żeby osłabiać, co? przezorność, żeby inaczej patrzeć, bo osłabiać czujność, liczyć na jakieś zmiłowanie, na jakieś cuda. Mówię pan o tych
0: wszystkich doniesieniach o nowotworze Putina. Tak, o tak.
1: To oczywiście przez samych Rosjan jest generowane, puszczane w różne miejsca, gdzieś ta informacja przychodzi na... Znaczy na pewno my nie jesteśmy w stanie zweryfikować tego, bo ale, nikt nie ma dostępu do tego, jak Ale nie ma... skupiajmy na tym swoich wysiłków. Dzisiaj na czym innym trzeba skupiać główne wysiłki i nie trzeba tym żyć, bo to zakłóca nam potrzebę patrzenia o na potrzeby Ukrainy. I nie może być tak, że u nas eksperci występują i zaczynają mówić, że Ukraina powinna być zadowolona z tego, co ma i o co chodzi. I i, i wystarczająco tutaj Rosja, już to jest koniec, to jest kwestia jeszcze dwóch, czterech dni, Rosji już nie ma. No, takich, takich narracji tu być nie może. Jeżeli tak się stanie, cześć i chwała. I wtedy będziemy bić brawo. Ale bicie brawo, za, zanim się jeszcze to nie stało, do końca jeszcze daleko i jest zachowaniem niestosownym.
0: Tym akcentem kończymy naszą rozmowę. Moim i państwa gościem w dzisiejszym odcinku był generał Leon Komornicki, generał dywizji Wojska Polskiego w stanie spoczynku, były zastępca szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Dziękuję panie generale za to rozmowę. Dziękuję panie redaktorze. Dziękuję państwu. Do usłyszenia. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski, to był dwunasty odcinek drugiego sezonu podcastu Machina Władzy. Słuchajcie nas tymczasem na Playerze Radio Z, na YouTubie oraz w serwisach streamingowych, takich jak Spotify. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Machina Władzy Więcej podcastów na Player Radio